0: Все было в огне, немцы отступая, все сжигали. Сбил одного, другого, а третий огонь по моему самолету. Добрый день, уважаемые слушатели. Я Михаил Маруков.
1: И я, Булавкин Татьяна.
0: Сегодня снова с вами в очередном выпуске подкаста Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы». Мы продолжаем говорить, если так можно выразиться, о романтических, профессиях войны. И речь у нас пойдет сегодня о советской авиации, о военно-воздушных силах Советского Союза в период Великой Отечественной войны. Но, разумеется, тематика это очень обширная. Тут можно говорить много раз и попробую создать интригу. Мы Еще, как минимум, однажды вернемся к этой теме и поднимем кое-какие аспекты, связанные с ней. Но сегодня мы хотим просто дать вам представление о том, как шла война в воздухе над советско-германским фронтом. Как сражались советские летчики?
1: Михаил, и у меня сразу же первый вопрос. Потери на море в технике и живой силе, были несопоставимы с потерями в авиации, когда в первые же дни большое количество самолетов было уничтожено прямо на аэродромах. Они не смогли даже подняться в воздух.
0: Это так? За исключением сравнения, которое все-таки, наверное, не совсем правомерно, ибо на флоте и в авиации еще параметры счета просто различные. Конечно же, да. Потери советской авиации в первые дни войны были огромны. Ну, здесь, опять же, без цифири не обойтись. К 22 июня 1941 года в Красной армии насчитывалось около 9 тысяч боевых самолетов. Я имею в виду тех, которым предстояло принять участие в боевых действиях, начинающихся Великой Отечественной войны. На самом деле самолетов было больше, в общей сложности более 20 тысяч во всем Советском Союзе.
1: Ну, цифры, вот. которые на слуху, 900 тысяч самолетов, которые были уничтожены, они правильные или нет? Уничтожены прямо на аэродромах.
0: Знаете, говоря о любых цифрах войны, всегда надо добавлять по наиболее распространенным оценкам, по общепринятой оценке, по мнению наиболее авторитетных и так далее. Поймите, в период войны, особенно если эта война складывается неудачно, с точными подсчетами своих потерь, особенно когда твои войска оставляют территорию, все очень сложно. Многие воинские части не успели представить соответствующий рапорт, другие представили его частично, потеряв связь со своими подразделениями и так далее. так далее. Ну, По наиболее распространенным оценкам, в первый день войны советская авиация потеряла около 1200 боевых самолетов. Из них... Около 900 на земле. то есть Они были захвачены врасплох и уничтожены на аэродромах.
1: Ну То есть, то, что я и говорил, на аэродромах самолеты не смогли даже подняться в воздух. Ну,
0: естественно, наибольшее, наибольшее невезение выпало на долю авиации западного особого военного округа, потому что за один день было уничтожено на земле более 500 самолетов. Всего в первые дни операции «Барбаросса» Немецкие, немецкая авиация заявила о двух тысячах уничтоженных советских самолетов. Вот. И тем не менее, уже в первые же дни войны и советская авиация стала давать отпор. И в первые же дни войны советские летчики отчитались как минимум 300 сбитых немецких самолетов. Кстати, надо сразу же, наверное объяснить, что вообще из себя представляла советская авиация, чтобы не было каких-то сложных недопониманий. Вообще-то авиация организационно входила в состав вооруженных сил СССР, подчинялась наркомату обороны, у нас не было, в отличие от Германии, у нас не было Министерства авиации, это в Германии или в Великобритании, да, авиация, военно-воздушные силы являлись отдельным видом вооруженных сил, который был совершенно самостоятельным. Точно так же сухопутные войска, авиация и военно-морской флот. В СССР авиация все-таки подчинялась наркомату обороны и подчинялась Красной армии. Были ВВС, РКК, то есть организационная авиация находилась как бы так в смычке с сухопутными войсками, в интересах которой она и должна была работать. И большую часть советской авиации составляла, так называемая, фронтовая авиация.
1: А разве не дальняя авиация в нашей
0: стране? О, дальняя авиация, это был предмет гордости, конечно же, нашей страны. И она тоже имелась, но она как раз была подчинена напрямую верховному командованию. Она являлась как бы авиацией резерва главного командования. И непосредственно в первый удар, как говорится, она не должна была принимать на себя. Авиация делилась на дальнюю бомбардировочную, конечно же, авиацию, которая включала в себя самолеты, способные лететь на большие расстояния и сбрасывать вниз много тяжелых взрывоопасных предметов. Фронтовую авиацию, в которой были представлены все виды авиации, бомбардировочная, Истребительная, штурмовая, разведывательная и армейскую авиацию. Поскольку часть авиации, была подчинена, действующая прежде всего в интересах сухопутных войск, была подчинена общевойсковым армии.
1: А бомбардировка Берлина осуществлялась самолетами дальней авиации? Да,
0: да. дальней и морской. Но организационно, организационно дальняя авиация состояла из бригад, фронтовая, в основном из дивизий. Дивизии в свою очередь делились на полки. Примерно в каждой авиационной дивизии было ну, около 120, наверное, или чуть больше самолетов. Потому что в стандартном советском авиационном полку было примерно 32 самолета. Это был ну, такой общее стандарт. Соответственно, в, армии, в армиях это были в основном разведчики или легкие бомбардировщики, ну плюс обычные скадрили истребители. А. А. В авиационных дивизиях обычно были в основном истребительные авиационные полки, ближние бомбардировочные полки или просто бомбардиров или скоростные бомбардировочные полки. Тут еще очень много тут еще очень много зависело от типов самолетов, находящихся на вооружении. В общем, тем, кто желает разобраться, в, кому интересно собственно там, организационная структура советской военной авиации или ее дислокация, мы все-таки отсылаем к специальной литературе и к специальным сайтам в всемирной паутине. Мы же должны сосредоточиться на том, что в первых дней войны советская авиация оказалась в очень тяжелой ситуации, понесла очень тяжелые потери и вынуждена была все свои силы бросить на то, чтобы замедлить наступление противника.
1: Ну, то есть мы можем говорить о тотальном превосходстве немецкой авиации над нашей
0: в первые дни войны? Да. О том, что немцам удалось захватить господство в воздухе над театром военных действий.
1: А как же в таких условиях получились бомбардировки Берлина? И как нашим самолетам при всех сложностях удалось прорваться
0: к Берлину? Господство в воздухе – это вообще не… Это понятие, понятие, скорее, теоретическое. Кстати, мы, наверное, должны все-таки сказать нашим слушателям, что это понятие, оно совершенно имеет свою историю. И появилось оно вообще-то… Вообще такой термин, как «господство в воздухе», появился на свет в 1921 году всего лишь. Притом появился он в стране, которая да, никогда, не, о никогда бы не подумает, что он даст миру такую военную доктрину. В Италии это известный итальянский военный сначала воздухоплаватель, а потом авиатор, генерал уже к тому времени Джулио Дуэ, сформулировал в, это, в своей книге, которая так и называлась Господство в воздухе» и вышла из печати в 1921 году соответствующую доктрину. Ну, разумеется, он потом развивал ее, дополнял. У него появились апологеты, у него появились критики. Но вкратце это сводилось к тому, что военно-воздушные силы, начала... сильные военно-воздушные силы, при умелом их применении, с началом войны способны завоевать господство в воздухе. То есть разгромить противостоящие им вражеские военно-воздушные силы, воспретить их беспрепятственное использование против своих войск и своего тыла, и в свою очередь обеспечить себе беспрепятственное действия по войскам противника, по его тылу и по объектам его глубокого тыла, то есть гражданской промышленной транспортной инфраструктуры. Таким образом, военно-воздушные силы оказывались оружием способным принести государству решающую победу в войне. Но надо сказать, что и французские, и немецкие, и советские военные теоретики, много кто разрабатывали такие отдельные положения этой доктрины и пришли к выводу, что абсолютное господство в воздухе, то есть когда в воздухе только твои самолеты, а противник типа превратился в груду обломков или тихо сидит на аэродромах, укрывшись маскировочной сетью и не отсвечивает, такое господство в воздухе неосуществимо. Оно может быть лишь относительным. И при любом, даже самом активном господстве в воздухе одной стороны, самолеты другой стороны могут подниматься в воздух, могут выполнять боевые задания и так далее. Поэтому, несмотря на то, что советская авиация утратила господство в воздухе с самого начала войны, тем не менее она вела боевые действия. Несмотря на противодействие Лифтваф, она атаковала и наземные цели. Мы же помним, еще вся страна помнит, и, и, и даже в детских букварях и книгах для чтения описывался подвиг капитана Гастела. Да, Мы же помним, что он направил свой самолет, подбитый в ходе атаки, на колонну вражеских танков. Так ведь это произошло уже 26 июня 1941 года. В ходе какого, собственно говоря, Дело, дело самолет Гастелла оказалось над вражеской танковой колонной, А вот так и было, чтобы остановить немецкие танковые соединения, советская бомбардировочная авиация наносила по нему массированные удары. Днем, без прикрытия истребителями, зачастую. Притом атаковали не только фронтов, полки фронт, и дивизии фронтовой авиации, но были применены и самолеты дальней авиации. Им было приказано действовать по вражеским, не по вражеским там, городам, заводам, а по мостам, по переправам, по местам сосредоточников, точение вражеской техники по пунктам заправки немецких танковых колонн известен такой факт что за пять дней погибло 46 экипажей только дальней авиации в ходе выполнения этих задач в первую неделю войны
1: так вот у меня вопрос количество самолетов которые прорывались к берлину наверняка было небольшое ну, а были ли эффективны эти бомбардировки то есть что удалось нашим бомбардировщикам Уничтожить в ходе этих полетов, или это больше было пропагандистских
0: целей. Знаете, в нашем распоряжении имеется так, такая интересная, как я бы сказал, двойная запись. В фонде глав архива хранится часть одной из документальной композиции воспоминаний участников Великой Отечественной войны. В частности, есть воспоминания двух участников полетов советской дальней авиации, в том числе и на берлинское направление. Это, прежде всего, воспоминания летчика Василия Решетникова и стрелка-радиста Михаила Белоусова. Вот они как раз достаточно эмоционально, ярко рассказывают об обстановке, в которой совершались полеты советской дальней авиации. Давайте мы сначала послушаем эту запись, а после вернемся к нашему обсуждению и объясним нашим слушателям, какой эффект нет, это все имело, и в итоге какой масштаб эти действия имели на самом деле. Давайте послушаем эту запись.
2: Я, например, летал на Кенигсберг,
0: на Данцик, на Штеттин, на Тильзит, на
2: Варшаву, на Будапешт, на Берлин. Вот три раза слетали. Немцы намеревались бомбить Москву, спустя неделю после начала военных действий. Однако они смогли это сделать только спустя месяц, только после того, как они добрались до тех аэродромов, с которых они могли достать Москву. Это были белорусские аэродромы и аэродромы в Смоленской области. Мы же из Калининских районов доставали Берлин, по крайней мере, в воздухе, мы могли находиться по 10, 11 и 12 часов.
0: Обычно выходили с Великих лук на Балтику, на Балтийское море, потому что над Балтикой нас никто не трогал. Вот, шли до острова Барнхольм,
2: потом поворачивали налево, выходили на Штеттин, и от Штеттина примерно 30 минут лету и Берлин. Вот это строго на юг от Штеттина. Берлин был виден задолго – более 200 прожекторов, мощный огонь крупнокалиберной зенитной артиллерии, достигавшей высоты 6,5-7 тысяч метров, той высоты, на которой в основном и шли наши самолеты. Это все было в сплошном, так сказать, огне. И я видел, как то слева, то справа, то один, то другой самолет попадали в эти перекрестия лучей, как туда, как в мишень, в эту сверкающую точку били зенитными снарядами. Я понимал, что весь огонь, сосредоточившись на этой высоте, он был, конечно, губительным и для нас. И я предпочитал идти на меньшей высоте и снижался до высоты 5000 метров. Это в известной мере было, так сказать, спасительным. После одного из разрывов встал левый мотор.
0: У нас в кабине сразу запахло бензином. Мы доложили командиру. Он пытался его запустить, а в это время штурман уже лег на боевой курс, поскольку мы, собственно, уже
2: были над целью, на самой целью нас и подцепил этот снаряд. Мы получили чрезвычайно большие повреждения. По крайней мере, был поврежден левый мотор, повреждено хвостовое оперение, и самолет еле-еле держался в воздухе, но все-таки держался. У меня была разбита приборная доска. Но мне удалось пройти линию фронта, после чего я выбросил из самолета на парашютах в и стрелка, а вдвоем со штурманом пошел дальше, пока впереди не нашел поляну, на которую и сел без шасси. Вот так прошел этот полет, так прошла эта вот драка.
0: Боевые действия советской бомбардировочной авиации, как можно судить из этого, Интереснейшего, конечно же, воспоминания. Сильно отличались от э, тактики действий немецких визави, а также действий бомбардировочной авиации союзников. Прежде всего, советская авиация никогда не имела возможности организовывать такие массированные налеты, как организовывались немцами или западными союзниками. В боевых вылетах на Берлин Советской бомбардировочной авиации в августе-сентябре, прежде всего, 1941 года, вот как раз это те полеты, о которых так много говорят, о которых даже совсем недавно вышел на экраны страны соответствующий фильм, был совершен всего 81 боевой вылет. Притом только в 55 случаях советские самолеты доходили до Берлина. Максимальное количество самолетов, участвовавших в том полете, 12 штук.
1: Если учесть, что немецкая авиация при нападении могла представить 100
0: ну, один из первых налетов на Москву, более 200 бомбардировщиков. Одновременно? Да. Ну, во-первых, советские самолеты, которые летали на Берлин в августе-сентябре, поднимались в воздух с аэродромов, прежде всего, на островах Муанзунского архипелага. Было два аэродрома, с которых стартовали самолеты авиации Балтийского флота. Это, прежде всего, летали они на самолетах конструкции Ильюшина, ДБ-3 и ДБ-3Ф. Ну, потом он производился уже под маркой Ил-4 дальний бомбардировщик, он достаточно надежная машина и перед войной, даже ставшая героем как в какой-то степени красивой советской пропаганды, все дело в том, что на таком самолете Константин Кокенаки, известный советский летчик-спытатель, установил мировой рекорд дальности. Вот. А Это был 1939 год, самолет был совсем новенький, а в 1939 году, напомню, у нас были не совсем дружественные отношения с нашим дальневосточным соседом, и мы даже слегка Обучали японцев уважению на Холхимголе. В связи с чем, в связи с полетом Кокинаки, было даже полет был очень мощный, там почти на несколько тысяч километров. В связи с этим в Советском Союзе бытовала такая песня, песня песника частушка. Если надо, Кокинаки долетит до Нагасаки и покажет там Араки. Араки Садау, это тогда министр японского правительства, где зимуют к пиву раки. Используя выдающуюся дальность этого самолета, и было принято решение атаковать Берлин в ответ на налеты на Москву. Плюс еще в нескольких налетах участвовали самолеты дальней авиации. Авиации дальнего действия – это прежде всего самолеты конструкции Петлякова ТБ-7, единственный четырехмоторный современный бомбардировщик советских ВВС на тот момент, и самолеты ЕР-2. Это вообще уникальная машина. По явлению своему на свет, она, кстати, обязана человеку с очень интересной судьбой, авиаконструктору Роберту Людвиговичу Бартини, итальянцу, итальянскому политэмигранту, который создал очень много новаторских совершенно конструкций, отнюдь не только в авиации, который вообще был разносторонним ученым и даже создал, даже обосновал теорию многомерного мира и пространства. До сих пор, кстати, этот мир Бартини считается одним из самых выдающихся достижений в в теоретической физике. но Помимо всего прочего, он сумел создать дальний бомбардировщик, который имел самую большую дальность полета среди советских самолетов. По дальности он был сравним почти с американскими летающими крепостями. Но таких налетов было всего два. Всего на Берлин было 9 налетов с э, советской авиации. И советские самолеты летели малыми группами, прежде всего над Балтикой, потому что, как правильно заметили, Автора воспоминаний над Балтикой немецких истребителей не было. После чего разворачивались, заходили со стороны Балт на Берлин. Если погода была не очень удачная, то на Штеттин, на Кёнигсберг. И поскольку и взлетали они, и летели с определенными временными интервалами, то, естественно, массированного налета не было. Самолеты подходили с интервалом там, до получаса с разных сторон и старались заходить с разных сторон, чтобы отвлечь внимание ПВО. И сбрасывали бомбы на те объекты, которые были у них обозначены. Ну, например, в первом налете на Берлин бомбили район Тиргартена, там находились немецкие правительственные учреждения, военные заводы в районе озера Тегелер и газовые заводы и железнодорожные станции на северных окраинах города. Всего на, на весь Берлин за время всех бомбардировок. Сбросили меньше 40 тонн бомб. При том, что при том, что максимальный калибр этих бомб был 250 килограммов. Удалось уничтожить какие-то объекты в Берлине? По докладам наших летчиков, в Берлине отмечалось 32 очага пожаров после боевых действий. То есть какой-то ущерб, конечно же, был. Ну, плюс к тому, естественно, забор летели и листовки. Советские а советские не могли без пропаганды, да. Но Наши потери. Ну, где-то... До четверти самолетов не вернулись на свои аэродромы. Даже, может быть, и больше. Я сейчас не готов точно вспомнить, скажем так, эти потери до самолета. Но потери были тяжелыми достаточно. Ведь полет в один конец – это примерно 1800 километров. И обратно, то есть, Это сколько часов в воздухе? Учитывая, что самолет, крейсерская скорость самолета была в районе так 300 километров в час, шесть часов туда, 6 часов обратно, полсуток. Ну, я имею в виду, максимальная скорость была, конечно, выше, но максимально на максимальной скорости слишком быстро расходуется топливо из баков, самолет не не ходит на полную дальность. Mm. Так что советская дальняя авиация делала, что могла, но в основном, конечно, вся советская авиация и дальняя, и фронтовая работали по главные свои задачи по поддержке наземных войск, которые надо было сдерживать наступление противника. И в этих э, сражениях советские летчики проявляли, ну, без, без всякого ложного чувства там, патриотизма, массовый героизм. Достаточно сказать, э, указать, вернее, на количество таких специфических боев, видов боевых действий, как Таран, которые применяли советские летчики в воздушных боях или в атаках.
1: Ну, да, вспомнить таран Талалихина. Да, Москвой. вспомним
0: таран Талалихина. Тар... Во-первых, как минимум уже известно о том, что как минимум четверо, по-моему шестеро, а номер шестеро советских летчиков таранили вражеские самолеты в первый день войны.
1: А цифра, что была осуществлена около 600 таранов, она
0: преувеличена? Нет, она примерно точно отражает реальность. Около 600 таранов совершили советские летчики в воздушных боях. И если мы говорим о подвиге того, вспоминаем еще раз подвиг Николая Гастелло и его экипажа, то есть огненный таран, таран подбитым самолетом наземной цели противника. Гастелла был не первым, кто совершил этот воздушный такой таран. Первый такой таран был, кстати, совершен летом 1939 года на том же, ну, в тех же боях у реки Холхенго. Еще как минимум два таких тарана были совершены в период Советско-финской войны. И Гастелло стал как минимум четвертым советским летчиком по некоторым данным, шестым или седьмым, который применил огненный таран в Великой Отечественной войне. Всего за 1941 год, только за 1941 год, внимание, советские летчики 152 раза таранили подбитыми самолетами наземные цели.
1: А осуществление тарана говорит о том, что наша техника была менее совершенна, что просто у летчиков не было другой возможности?
0: Частично об этом, но поскольку большинство советских самолетов уступало на на тот момент передовой немецкой технике, скажем так. Можно просто вспомнить о том, что, опять же, вернемся к к определенной степени, к соотношению сил, во всех советских приграничных, вот вот в авиационных частях насчитывалось 102 самолета новых типов, которые могли подняться в воздух, против, например, 440 с лишним немецких истребителей. То есть у немцев в новой технике, превосходство было четырехкратно. Другое дело, что, конечно же, и старые самолеты можно было использовать, и самолеты-истребители И-16, И-153. Конечно, они отставали от немецких самолетов по скорости, по живучести, вот. но по, по маневренности они их превосходили, поэтому советские летчики продолжали воевать на этих самолетах. Но, разумеется, конечно же, в воздушных боях очень часто складывалась такая ситуация, когда летчики Расходовали весь боекомплект, когда по какой-то причине у них не получалось попасть во вражеский самолет. Не надо забывать, что освоение советских самолетов вообще-то шло довольно тяжело. И, кстати, мы обычно говорим о том, что летчики, они, конечно, все мастера воздушного боя и так далее, но не стоит забывать, что Например, тот же И-16 был очень строгим в пилотировании самолета. И управлять им так, чтобы он вел себя устойчиво, и одновременно метко стрелять могли отнюдь не все, а только настоящие мастера воздушного боя, асы воздушной стрельбы. То есть для среднестатистического советского летчика понятия высший пилотаж и меткая стрельба – это были раздельные понятия. Заниматься одновременно и тем, и тем не мог. А новые самолеты, так их вообще было очень сложно осваивать, потому что они были мощнее, они требовали больших, более тщательного обучения. Тем более тут сказалось и советское, некоторые зигзаги советской военной доктрины и конструкторской мысли. Ну, например, я думаю, наши слушатели не раз видели фотографии, посвященные советской авиации в годы Великой Отечественной войны, особенно в ее начальный период. И в нашем телеграм-канале мы обязательно Покажем некоторые из этих фотографий. На них можно увидеть такой очень характерный самолет истребитель, длинноносый, с чуть сдвинутой назад кабиной, очень зализанной формы. Это самолет истребитель МиГ-3, который перед войной был одним из основных самолетов истребительной авиации РКК, новых самолетов принятых на вооружение. Он имел выдающуюся скорость, почти 650 километров максимальная скорость полета. Даже немецкие самолеты середины войны только лишь смогли сравняться с ним. Но все дело в том, что эта скорость была доступна для этого самолета на высотах от 4000 метров и выше. Этот истребитель предназначался прежде всего для для воздушных боев с вражескими бомбардировщиками, для их перехвата. Это был фактически истребитель-перехватчик. Но перед войной его начали ставить как один из основных истребителей, в том числе фронтовой авиации. А вот на высотах до 4000 метров он сильно проигрывал немецким самолетом. Не хватало, он был тяжеловат. И в результате... Да, советские летчики, ну плюс к тому, не хватало вооружения. Потому что на вооружение из-за того, что стремились максимально облегчить, улучшить аэродинамику. Поэтому пушечного вооружения этот самолет не имел. Он имел пулемет калибром 12,7 мм и пулеметы винтовочного калибра, то есть 7,62 Вообще, надо сказать, что и это обязательно должны помнить любой, на... любой кто так или иначе будет смотреть документы времен Великой Отечественной, читать соответствующую литературу что советская авиация на протяжении всей войны, советские авиационные конструкторы и советская авиационная промышленность располагала гораздо менее мощными двигателями, чем те же немцы или чем, тем более, чем англичане и американцы. А двигатель для самолета – это, в общем-то, один из основных параметров, которые определяют его летные качества. Как любили шутить американцы, с хорошим мотором и шкаф полетит. А вот у советских э, конструкторов не было широкого выбора мощных двигателей. Поэтому всемерно приходилось заниматься облагораживанием аэродинамики самолетов, использовать максимально легкие материалы, облегчать конструкцию, поджимать ее. Зачастую это вело и к ухудшению, ну, скажем, тактических свойств. Потому что, например, для, на многих самолетах не оставалось места для радиостанций. До 1943 года большинство советских самолетов рации не имели. Они не были только на, на командирских машинах.
1: Михаил, я как раз и хотела спросить: несколько лет назад на аэродроме я смогла увидеть живьем самолет Лавочкин. Меня потрясло, какой он небольшой. По сравнению, конечно, с современными самолетами, какой он легкий, если так можно сказать. И кабина летчика. Она на виду, она совершенно не защищена. Представить себе воздушный бой, и когда на Лавочкин э, нападает немецкий самолет, ну, мне кажется, там летчику укрыться совершенно невозможно. Это так или нет? А в основном Лавочкины использовались э, массово, по-моему, в первые месяцы войны.
0: Нет, это не совсем так. В первые месяцы войны использовались массово предшественники Лавочкиных. Все дело в том, что самолет Лавочкина Ла-5 – это глубокая переделка более раннего самолета авиаконструкторов, того же Лавочкина, Горбунова и Гудкова. Лаг В первые месяцы войны использовался самолет Лаг 3 Вообще новая тех, авиатехника поступала на вооружение советских войск и до войны, и в первый период войны. Ну, например, до 1941 года всего 730 самолетов новых типов поступило на вооружение. всей Красной красные. Ну, если учесть, вот. что вот, в первой истребители... дне 1200
1: был уничтожен, то ваша цифра впечатляет. И
0: истребители в основном нескольких типов. Это Лавочкин, Горбунов. Советское правительство не могло определиться, какой самолет с единым типом самолета. Поэтому на вооружение было принято реально сразу три истребителя. Был принят истребитель Микояна и Миг-3, о котором я вам уже говорил. Это как истребитель сопровождения, истребитель ПВО. Был принят на вооружение истребитель конструкции Лавочкина, Горбунова и Гудкова Лаг-3, и был принят на вооружение истребитель конструкции Яковлева Як-1. Кстати, самый массовый советский истребитель времен Великой Отечественной войны. Они отличались друг от друга по конструкции, и вот как раз, но всех отличало одно: это были самолеты истребителей. Самолет истребитель – это, если хотите, воздушная шпага. Его предназначение ⁇ воздушный бой с аналогичными самолетами противника или атака самолетов бомбардировочной авиации противника. От истребителя требуется выс- самая высокая скорость, скороподъемность, то есть возможность очень быстро разгоняться в вертикальной плоскости и маневренность. Все боевые качества истребителя сосредоточены в его атакующих, прежде всего, возможностях. В нем все принесено в жертву стремительности и неотразимости атаки. Это мощный двигатель. По большому счету истребитель – это двигатель, пушки и пилот. Защита пилота ограничивалась в лучшем случае спинкой, То есть спинка кресла пилота, но ну, иногда бронезаголовник и пластина за подголовником пилотского кресла обычно делались из тонкой брони. Плюс к тому из триплексного стекла делалась, делалась передняя часть фонаря кабины. Она а... могла держать пуль винтовочного калибра.
1: А слева и справа кабина была не защищена. Ну, обычная
0: обшивка. Истребитель не бронировался. По крайней мере, советские истребители очень долго не бронировались. Правда, вот как раз мы мы заговорили об истребителе Лавочкина, он унаследовал одну из черт истребителя Лавочкина, Гербунова и Гудкова. Делался он из специальной специальной древесины. Это был специальный состав, называемый дельта-древесиной. Это фанера, обработанная составом из нескольких видов химических соединений, нескольких видов химических смол, которая обретала очень высокую прочность и даже определенную несгораемость, она практически не горела. То есть для самолета, который мог быть подожжен в воздушном бою, это было важно. Но из-за того, что она получалась довольно тяжелой, ЛАГ-3 и не получился очень удачным истребителем. У него не хватало мощности двигателя. Как я уже говорил, мощность двигателя была достаточно ограничена. И тот же МиГ-3, например, имел более мощный мотор. Но в ходе войны этот мотор пришлось ставить на штурмовики Ил-2 и до истребителей просто его перестало хватать, его сняли с производства, потому что штурмовики были нужнее. И в итоге для Лага тоже не нашли такого мотора, но Лавочкин пошел в 1942 году на очень смелый эксперимент. Он перепроектировал самолет под новый двигатель. Если до этого все советские истребители несли моторы так называемого водяного охлаждения, То есть, набегающий воздух попадает в специальный радиатор, где, соответственно, циркулирует охлаждающая жидкость, охлаждает дополнительно, и до мотор, таким образом охлаждая его. То Лавочкин поставил на свой самолет двигатель воздушного охлаждения. Тот, где головки цилиндров находятся открыто, они прикрыты специальным капотом, но между ним имеется специального, специального рода щель-воздухозаборник. И поток набегающего воздуха охлаждает непосредственно головки цилиндров. Это упрощает конструкцию. Двигатель воздушного охлаждения легче, мощнее при, то, при тех же примерно размерах. А главное, он до некоторой степени бронирует самолет. Он более лобастый, как скажем. Он имеет большее сечение. Больше Но он, он, ну, Представьте себе, он имеет форму, он имеет форму скажем так, такого, такой баранки. Как бы. если, обыч, если обычный двигатель имеет форму, ну, привычную любому, кто заглянет под капот автомобиля, например, то есть это цилиндры, вытянутые в ряд, соответственно, то в блок, сгруппированные в блоке, то цилиндры моторовосторожного охлаждения расположены как, как лучи звезды от, 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 от общего центра. Поэтому лоб такого самолета получается больше. Конечно, возрастает до некоторой степени аэродинамическое сопротивление, но зато перед летчиком появляется этот Лобастый мотор, который до некоторой степени защищает его от огня спереди. При, при попадании в один-два цилиндра такой мотор еще нормально работал, он не выходил из строя. Поэтому живучесть таких самолетов была выше. В результате, кстати, Лавочкин, когда сумел доработать этот двигатель, получил прекрасный э, самолет La-5, особенно его модификация La-5FN, форсированно-нагнетательный, так называемый, имела скорость уже сравнимую со скоростью миг-3. А при том на высотах, на которых шло большая часть воздушных боев в годы войны то есть до 4000 метров. И притом имел в отличие от большинства советских самолетов вполне пристойное пушечное вооружение, две пушки калибром 20 мм. Большинство советских истребителей в годы Великой Отечественной войны воевало с джентльменским набором. Пушка калибром 20 мм, так называемая в винтомоторной группе и два пули- синхронных пулемета, приспособленных для стрельбы через диск винта. Либо винтовочного калибра А7-62, либо потом крупнокалиберные то есть 12,7 мм. Вот с этим вооружением советские летчики, можно сказать, как начали войну, так и заканчивали. Поэтому... Но, понимаете, даже воздушная война это не... в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, это не совсем рыцарские поединки времен Первой мировой, где там встречаются небольшие группы самолетов, где летчики могут приветствовать друг друга, там отдавать друг другу чести. Вход после того, как израсходуют боеприпасы, к пулемету идут пистолеты или там какая-нибудь еще подручная штуковина вроде кошки, консервного ножа для, для разрезания там, обшивки вражеского самолета и так далее. Нет, здесь очень большую роль играл еще и... Массированность применения и организационной формы. А вот с организацией советской авиации из-за больших потерь к концу 1941 года дело было довольно плохо. Достаточно сказать, что за полгода войны советские ВВС потеряли безвозвратно 21 тысячу самолетов. А я вот как раз хотела спросить,
1: тактика ведения боя, она отличалась у наших летчиков и у немецких?
0: Да, отличалась. Но отличались и не только тактика, но и организационные э, строения военно-воздушных сил. Мы уже об этом говорили, чуть позже скажем об этом подробнее. Пока же, надо сказать, что к концу 1941 года стало ясным, что практика прежнего разделения авиации на фронтовую, армейскую, дальнюю, она себя не оправдывает. Нужна была реорганизация Советской авиации. И эта реорганизация во многом связана с именем нового командующего ВВС Красной Армии, которым с начала 1942 года стал генерал-лейтенант авиации Новиков. До этого командовал авиацией Красной Армии генерал-лейтенант Жигарев. Так вот, именно с именем Новикова связывают придание э, советской авиации тех организационных форм, которые обусловили большую гибкость ее применения. Прежде всего, создание воздушных армий, которые начали формироваться с ранней весны 42 года. Вот об этом как раз вспоминает дочь генерала лейтенанта, впоследствии маршала авиации Новикова, журналист Светлана Новикова, воспоминания которой тоже сохранились в наших аудиофондах. Давайте их послушаем.
3: Но прежде всего я хочу напомнить о том, в каком состоянии вообще начинала войну наша авиация. Она была буквально раздавлена. Героизм летчиков не спасал положение. Нужны были какие-то очень кардинальные меры. И вот когда в апреле 1942 года Сталин подписывает приказ о назначении Новикова командующим ВВС... Он буквально через неделю пишет Сталину докладную записку о том, что необходима коренная перестройка всей системы авиации. Ее необходимо было сосредоточить в мощный кулак. Вот эта распыленность по общевойсковым армиям, она не давала возможности командующему четко и оперативно руководить авиацией. Он называл это вот, воевать растопыренными пальцами. 5 мая Сталин наконец соглашается и подписывает приказ о создании первой воздушной армии в мае 1942 года. С этого момента и началась реорганизация авиации. И было создано к началу контрнаступления под Сталинградом, к ноябрю было создано 17 воздушных армий. Причем это все на фоне кровопролитных боев. Немцы прорвались к Волге было просто таки отчаянное и все лето силы были на стороне Люфтваффе. и особенно вот 23 августа он вспоминает в своих записках какой был налет авиации на Сталинград 400 самолетов бомбардировщиков шли над городом одновременно с гулом зенитки пытались сбить этот напор но отдельные самолеты падали но напор не удалось сбить, они шли строем и город практически сгорел весь. В основном-то был деревянный, только центр был кирпичный. Новиков находился на КП 23-го. Они укрылись в щели во время налета. Он даже напоминает Донская улица, где находился КП. Они укрылись в щели, и рядом с ними упала 500-килограммовая бомба. Но, к счастью, она зарылась в землю и не взорвалась. Вот просто чудом они там уцелели. И ничего они не могли сделать. То есть они еще были летом беспомощны.
0: Фактически создание воздушных армий позволило централизовать управление авиацией, потому что воздушная армия включала в себя воздушные авиакорпуса, притом специализированные или смешанные, тут такое всякое бывало, авиаистребительные, штурмовые и бомбардировочные по виду самолетов основных, которые стояли на вооружении и по виду боевых действий, для которых они были предназначены. Соответственно, каждый авиационный корпус состоял из авиационной дивизии авиационной дивизии из из трех авиационных полков. Общее количество самолетов было доведено примерно до 40 в каждом авиационном полку. То есть это позволяло в любом случае массировать применение авиации и управлять ею как бы из единого центра. Потому что одно дело, если авиацию раздергивают несколько общевойсковых армий фронта, каждая своих там требует, Другое дело, когда в интересах фронта над ним действует управляемый из единого центра более мощная авиационная группировка. В 1944 году да, в 1944, почти все страны, участницы Второй мировой войны, достигли максимума своего военного производства. Так вот, например, в той же самой Японии например, за месяц производилось столько же самолетов, сколько в 1942-1943 годах в среднем уничтожалось на Советско-Германском фронте за неделю. То есть э, потери авиации обеих сторон были всегда очень высокими. В первый день Курской дуги, например, только советская истребительная авиация потеряла убитыми 75 летчиков. Ну, Обычно же летчик далеко не всегда погибает, если даже его самолет подбит. Он может сесть на вынужденную, он может выброситься с парашютом. То есть самолет как бы списывается, он уничтожен. Но член экипаж-то цел и может продолжать воевать. Да. А, тут, а тут 75 только погибших у воздушных боях летчиков. За боевых. один день. при mm-hmm. Притом уже, это уже 43-й год. И это уже, можно сказать, последний день. Это уже, можно сказать, первый день последнего этапа коренного перелома в воздушной войне на Советско-Германском фронте. Кстати, масштабы действий на Советско-Германском фронте, они просто поражают. Ну вот, например, мы... Для, для сравнения можем принести самую известную, наверное, из воздушных кампаний на Западном фронте. Ну, уж известь некуда битва за Британию. Да? Так вот, с августа, 40, с августа 40-го года, когда началась эта воздушная эпопея, и до мая 41-го, когда она завершилась, в ней участвовало в общей сложности около тысяч самолетов с обеих сторон то есть английских и немецких. Притом на стороне англичан воевали. Союзники, то есть там была, действовала добровольческая американская эскадрилья, французы, подчинявшиеся де Деголе, то есть свободной Франции, летчики польские, чешские, которые как бы представляли свои вооруженные силы в эмиграции. Это очень известная военная кампания. Она вошла во всю культуру Запада, можно сказать. Маленький, маленький, можно сказать, смешной штришок, но битва за Британию нашла отражение даже в детских сказках. И те, кто смотрел известный мультфильм, 2002 года «Питер Пен. Возвращение в Нетландию или первую часть «Хроник на армии», а это вот 2000-е годы. могут, Может быть, они обратили внимание, но первые кадры этих лент – это немецкие бомбардировки Лондона. То есть э, в, в исторической и психологической памяти населения Великобритании эта битва осталась как нечто совершенно невообразимое. И по своим Последствиям и по своему воздействию. Вот. Так вот, в ходе этой битвы обе стороны потеряли примерно тысячи самолетов.
1: Но эти потери британских летчиков сопоставимы с потерями нашими в первые дни войны?
0: Ну, давайте посчитаем: с августа 40 40 по май 41 Сколько месяцев прошло? Почти 10 месяцев боев. И я напомню свою цифру: за 6 месяцев боев Красная Армия потеряла 21 тысячу самолетов. Это к вопросу об ожесточенности боев. Тысяча с небольшим самолетов, ну, будем считать, за полгода тысячи самолетов, за полгода 21 тысячи самолетов, из которых минимум 11 тысяч погибли в воздушных боях. То есть ожесточенность боев была гораздо
1: выше. Цифры даже на сегодняшний день страшные.
0: Давайте, чтобы наших слушателей не утомлять излишне избыточной статистикой, Дадим ее им сейчас и сразу, чтобы не было никаких вопросов. За годы войны советская авиапромышленность дала своим военно-воздушным силам 124 тысячи самолетов. Еще около 18 тысяч самолетов, из них 14 тысяч боевых, было поставлено союзниками по Лен-Лизу. Ну, значит, мы считаем обычно, что где-то из 124 тысяч, где-то 108-106 тысяч боевых, остальные вспомогательные, значит, 106 плюс 14, 120 тысяч самолетов все-таки за годы войны Советский Союз получил боевых. И все равно численность самолетов в Красной Армии ни разу не превышала 15 тысяч. Почему? Есть, ну, вот потому что за годы, за годы войны Советский Союз потерял 106 тысяч самолетов. Это
1: получается почти каждый второй да самолет? Более, или я Да что-то... больше
0: получается. За годы войны, уха, скажем так, было списано 106 тысяч самолетов. Из них примерно, по нашим данным, более 46 тысяч погибло в воздушных боях. Остальные разбились по навигационным причинам, э, списаны из-за боевых повреждений, уничтожены на аэродромах, ну и так далее. Ну и такое же количество летчиков практически... К счастью, чуть меньше. За годы войны э, советские летные училища подготовили 44 тысячи летчиков. За то же время э, в боевых действиях погибло 39 тысяч человек из состава ВВС Красной Армии. В том числе почти 27 тысяч летчиков. Остальные это штурманы, стрелки-радисты, механики ну и прочие персоналы. И члены экипажей, которые ну, не являлись пилотами.
1: Цифры просто... Ужасающий. Ну
0: вот, если считать, если считать, что 46 тысяч советских самолетов погибло в воздушных боях и погибло 27 тысяч летчиков, то есть почти в двух третях случаев советские самолеты погибали вместе с экипажем, более чем в половине случаев.
1: А сколько времени требовалось, чтобы обучить
0: летчика? Весь период войны качество подготовки летчиков неуклонно снижалось. Потому что ну, фронту, понятно, фронту было нужно да, много людей. Потери
1: были большие. В результате,
0: да? по некоторым данным, некоторые из, воен... из молодых пилотов прибывали в воинскую часть, имея до 15 часов налета на основном боевом самолете. То есть они обучались взлетать и садиться и выполняли один-два полета, как говорится, по кругу и в зону. То есть для выполнения фигур высшего пилотажа. И после этого их могли в бой бросить? Лейтенанты в бой. Классический... Классическим, можно сказать, этот э, случай изображен в фильме «В бой тут одни старики». В полк прибывает пополнение. Что говорит командир полка своему КМСКу? И сегодня-завтра война кончится. Как узнают немцы про наше пополнение, разбежится ли в Тваффе кто куда. И мы прекрасно помним, что их приходилось доучивать на аэродроме. И при этом были даже аварии. Собственно говоря, весь э, сюжет... Сюжетная линия судьбы лейтенанта Кузнечика, скажем так, у нас завязана на том, что он ухитрился разбить самолет во время учебного вылета, а это потому что недоучен был в училище. Это тоже было реалиями войны.
1: Нет, но ну, доучивать это одно, а обучать практически. Ну, поймите, в бою самолет, сразу... летчик,
0: летчик, а многие из них шли в бой сразу. Потому что война это война, и может потребоваться срочный боевой вылет со всеми силами. Значит, и эти ребята летели. И учились, учились на собственном опыте, на, на собственной шкуре, на обшивку собственного самолета, значит, за счет гибели товарищей. И именно благодаря этому удавалось постепенно выбивать, можно сказать, превосходство в воздухе из рук люфтвав. Чтобы понять, насколько страшный противник нам противостоял, могу, могу честно сказать, что примерно на, где-то в 1942 году, после начала массовых налетов авиации союзников на Германию, немцы с Советско-Германского фронта вывели большую часть своих истребителей. В полном составе а у них осталась только 52 истребительная группа. Почти весь Советско-Германский фронт в 1942 году держал чуть больше 200 немецких истребителей. И этого хватало, чтобы держать весь фронт против нас. это разница в подготовке, прежде всего в кадрах.
1: А может быть, тогда этим объясняется подсчет самолетов сбитых нашими летчиками и количество сбитых самолетов немецких летчиков.
0: Здесь немного другая Получается, ситуация.
1: ведь цифры несопоставимые, если наши самые выдающиеся летчики Кожеду, Покрышкин трижды Герои Советского Союза, и у них сбитых самолетов 62-64, а у немецких летчиков зашкаливает за 200 сбитых самолетов, это объяснялось именно слабостью нашей профессиональной подготовки? Нет. Технически слабыми самолетами? Или какая причина? Не только.
0: И это тоже, но не только и не столько. Здесь... Действовало очень много причин. Ну, Начать с того, что немецкие и советские ВВС имели совершенно разную тактику и даже структуру. Во-первых, немецкие ВВС, это был самостоятельный вид вооруженных сил, который самостоятельно формировал свою тактику и стратегию. Советские ВВС были частью вооруженных сил, прежде всего сухопутных войск, и действовали прежде всего в интересах. Сухопутных войск. За годы войны советские ВВС 47% боевых вылетов совершили на поддержку наземных войск. 47%, почти половина. Доля воздушных боев с целью поддержания господства в воздухе составляла только треть, примерно 33-35%.
1: Там ведь еще разная тактика была со
0: стороны ведущих и ведомых. Не только. Это, это касается уже тактики и структуры низовых подразделений. Но мы начали говорить о стратегии, давайте, как говорится, продолжим с этого же уровня, спускаться с этого уровня. Тем более в нашем распоряжении довольно интересный материал есть, который позволит иллюстрировать вот процесс именно этого постепенного перехода господства в воздухе, в воздухе от Лифтваф и к советской авиации, этапов борьбы за это господство. Давайте так их, их потихонечку проанализируем и проиллюстрируем. Но пока, пока, скажем только, что немецкая авиация делилась на тоже бомбардировочную, истребительную, ну, разведывательную и транспортную. А штурмовая? У немцев не было штурмовой авиации в чистом виде. Это, была, это Эти задачи выполняли самолеты истребительные и бомбардировочные авиации. Mm-hmm. Немцы не создали а, самолеты, специализированного самолету штурмовика в начале войны, такого же, как у нас был Ил-2. У них поддержку наземных войск выполняли, прежде всего, соединение бомбардировочной авиации. Это, mm-hmm. это эскадры. Нем, немецкие, немецкие самолеты летали, как правило, эск... группами и эскадрами. Это потому, что у них было большое
1: количество бомбардировщиков? Или их так хорошо защищали
0: истребители? Нет. Это было, во-первых, связано с тем, что бомбардировщиков у немцев было много. Больше, чем у нас. В процентном плане. Кстати, наверное, стоит сказать, что от процентного соотношения самолетов разных видов в ВВС зависит их как бы предназначение на период войны. Если в ВВС гораздо большую долю составляет истребительная авиация, как бы, как бы это ни показалось странным, то это ВВС, так скажем, так скажем, оборонительного плана. Потому что истребитель – это оружие воздушного боя, оружие уничтожения вражеских самолетов. Он ведет бо- бой с, с себе подобными, прежде всего. Он, И защищает он, защищает, защищает. он защищает свое небо, скажем так. Это защитник неба, прежде всего. А вот если в ВВС большую часть составляют бомбардировщики, то это ВВС наступательного плана. Ударного плана. Потому что бомбардировщик, это самолет, единственный и основной самолет, предназначенный для решения ударных задач. Именно бомбардировщик, это орудие завоевания, можно сказать, господства в воздухе для успеха наземного наступления. Именно бомбардировщик расчищает путь сухопутным войскам. Именно он может уничтожать вражеские самолеты на аэродроме. Именно бомбардировщик может терроризировать гражданское население врага, сжигая его города. И бомбардировочной авиации в Люфтваффе было больше, чем истребительной. А вот в советской авиации, наоборот, бомбардировщиков было меньше, чем истребителей. То есть, несмотря на то, что, например, все 30-е годы, все авиационные рекорды СССР связаны, прежде всего, с тяжелыми самолетами, но на практике советские военно-воздушные силы были ВВС оборонительными. А вот Люфтваффе готовились к наступлению. В в, в концепции Блицкрига именно Люфтваффе были мечом, топором, Буловой, которая должна была сокрушить врага перед лицом его танковых танковых клиньев вермахта.
1: Я пытаюсь понять, истребители при бомбардировщиках у немцев защищали
0: бомбардировщики или они господствовали в небе? Господство в небе, как и господство в воздухе, это стратегическая концепция. Решать ее можно по-разному. Немцы использовали свои истребители прежде всего для уничтожения самолетов противника. Они искали и уничтожали их. Их истребители не сопровождали бомбардировщики так, как сопровождали советские. То есть это была свободная охота? Нет, не совсем. Свободная охота – это один из видов повседневной боевой деятельности истребительной авиации. То есть когда малыми группами самолеты отправляются в заданный район и патрулируют там, отыскивая все, что летает и все, что не несет на все свои познавательные знаки. Все, что летает не наше, должно быть сбито. Немцы использовали свои истребители как группы расчистки воздуха. То есть перед армадой немецких бомбардировщиков быть шла, шла группа немецких истребителей. Они обычно взлетали с определенным лагом по времени, они проходили к нужному объекту. Атаковали вражеские самолеты, штурмовали аэродромы, блокировали их, то есть не давали взлетать истребителям. И таким образом обеспечивали свободный проход немецким бомбардировщикам. То есть они расчищали дорогу? Да, они расчищали дорогу. Советские истребители прежде всего обороняли непосредственно свои бомбардировщики и штурмовики. То есть они летели рядом.
1: Они летели рядом, защищали рядом, и они не имели права на отвлечение от бомбардировщиков да. в другую сторону, да. даже если они увидели какие-то объекты.
0: Да, немецкая авиация такими условностями связана не была. Поэтому немецкие летчики они как и такие мушкетеры короля, такие вот слегка недисциплинированные, слегка фрондирующие, корпорация асов, корпорация вольных стрелков, которая прежде всего сражалась как портос. Я дерусь, потому что дерусь. Я дерусь для того, чтобы набить счет. Советские летчики вылетали, потому что у них было задание патрулировать в нужном районе, защищать свои наземные войска и защищать своих бомбардировщиков. Или, да, тоже на свободную охоту. Но Но советские летчики никогда не ставили перед собой задачу набить себе обязательно счет. Счет они свой повышали. В процессе выполнения других боевых задач.
1: То есть у немецких летчиков были более развязаны руки, да. если так можно сказать. Всю войну, отсюда их большие
0: цифры. Всю войну Люфтваф, э, истребительной авиации Лифтваф работала именно так. То есть она была она не была связана, не отвлекалась на другие задачи. Она должна была уничтожать врага. И она это делала.
1: Но отсюда большие цифры. Отсюда
0: большие цифры. И... Более того, там еще еще один вариант, о котором мы сейчас тоже скажем, но, наверное, пока лучше сказать о другом, что это немцам все равно не помогло. Потому что, несмотря на то, что немецкая авиация была полна выдающимися асами, что количество побед соответствующих отметок на фюзеляжах немецких самолетов исчислялось нередко сотнями, Сложилась парадоксальная ситуация. Господство в воздухе от Люфтвафы уплывало. И ситуация эта, эта парадоксальная сложилась из-за того, что неправильно было, были расставлены стратегические приоритеты немецким командам, неправильно были расставлены приоритеты советским. Это вы имеете в виду 43 Я имею в виду 42 43 годы. 43 третий год стал годом поражения Люфтвафы на Востоке. И началось все, как ни странно, в Сталинграде. Но ведь там было. Мы, 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 послушали, да, мы послушали сейчас воспоминания Светланы Новиковой о том, как немцы совершили воздушный налет 23 августа. Да, тогда, по некоторым данным, советские летчики отчитались о нескольких десятках сбитых самолетов. Немцы признали потерю реально лишь пяти самолетов. Ну
1: вот представить себе картину, когда летят одновременно 400 самолетов немецких, да. это же невозможно.
0: Почему невозможно можно? А потом их было еще
1: больше. Но. То есть господство в небе было целиком немецкой авиации. Да. А как же мы перебороли?
0: А вот каким образом. Это касается прежде всего периода после советского контрнаступления. Как вы помните, Гитлер потерял колечко. В колечке 22 дивизии. То есть вся полевая шестая армия, остатки танковой армии, 3 румынская румынской армии. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И далее по списку. Но эти войска дисциплинированно остались там, где остались, зам- зак- закрылись в окружении и были готовы обороняться. Но их надо было снабжать. Надо сказать, что немцы имели опыт снабжения по воздуху. Котел в втором году в Демянске они снабжали успешно. И тогда же на совещании в Ставке фюрера было принято решение каждый день доставлять в котел по 350 тонн продовольствия. а Геринг сначала даже замахнулся аж на 500. Но доставлять продовольствие ведь будут не... Не мистер Шмидт с бубновыми тузами на фюзеляже, правильно? Доставлять, самолет, доставлять продовольствие могут самолеты дальней авиации. То есть, в случае с немцами, военно транспортной и бомбардировочной авиации.
1: Да, но их, то есть, наверное, тот должны самый, должны то есть,
0: тот самый замечательный ударный кулак Люфтваффе как раз и должен был заняться тем, что станет воздушным извозчиком. И доставлять Только снаряды, продовольствия, горючие, медикаменты, вывозить раненых. И вот тут случилось то, что случилось – Давайте послушаем вторую часть воспоминаний Светланы Новиковой о событиях, которые как раз повествуют о событиях после начала советского контрнаступления под Сталинградом, и потом вернемся к обсуждению
3: уже к концу ноября 6-я армия Паулюса была окружена под Сталинградом. И вот начались вот те события, которые потом окрестят Сталинградским котлом. И Геринг, он же возглавлял Люфтваффе, заверил Гитлера, что он доставит туда 500 тонн грузов, и армия будет целиком обеспечена. Бросил туда всю транспортную авиацию, крупнейшие соединения бомбардировщиков. И вот все это, если бы ему удалось навести вот этот воздушный мост, то, естественно, Единственное, котел не был бы запаян намертво и окружение как таковое сорвалось бы, но авиация уже встала с колен. И набралась сил, опыта. И, как в поединке, Геринг склестнулся с ему пока еще неизвестным, всего-навсего генерал-лейтенантом Новиковым. Это уже потом он получит высокие звания, награды, и журнал «Тайм» выйдет с портретом на обложке. А тогда он был только известен в узких военных кругах. И он разработал систему воздушной блокады. Она состояла из четырех заслонов. Авиация плюс зенитные установки — зоны воздушной блокады. И если немецкий самолет пробивался сквозь первую зону, то его перехватывала вторая, третья, либо четвертая. Практически летчиков немецких, которые летели э, на помощь Паулюсу э, с грузами, их окрестили смертниками. Тех самых, которые всего три месяца назад чувствовали себя победителями Вот-вот они уже ощущали запах победы. А мы ощущали запах горя и беды. Вот эта воздушная блокада, она, собственно, и вынудила армию Паулюса сдаться, потому что у них кончились боеприпасы, кончилось продовольствие, обмундирования не было, ничего. И зима страшная. но и без боеприпасов им невозможно сопротивляться. Они остались-то в сгоревшем городе, который они сами сожгли незадолго до этого. И э, 2 февраля Паулюс был вынужден подписать акт о капитуляции.
0: В этом воспоминании очень ценно для нас два момента. Прежде всего, немцы были вынуждены бросать на снабжение армии Паулюса крупные соединения своих бомбардировщиков, то есть тех, чья задача как раз прокладывать дорогу своим танкам и пехоте и уничтожать вражеские сухопутные войска. И вынуждены были перебросить очень много транспортной авиации, то есть тех, кто, кто снабжает армию по воздуху. По некоторым данным пришлось конфисковывать Юнкерсы 52 это основной леди Ю, скажем так, танты Ю, тетушка Ю, основной вид воздушно-транспортного самолета вермахта на тот момент очень удачная машина, хотя и архаично выглядящая. Последние экземпляры летали до 70-х годов. Их пришлось мобилизовать и конфисковывать из летных училищ, из штабов, отовсюду. Набрали где-то около 600-600 машин. Плюс где-то минимум 4 бомбардировочных эскадра. В том числе даже более того, даже дальнюю авиацию, действовавшую в интересах Криксмарины, То есть дальние океанские разведчики Фокевульф-200 Кондор пришлось перегонять под Сталинград чтобы снабжать армию Павлюс, Они сделаны были на базе пассажирского самолета дальнего. Поэтому у них имели большую дальность полета и могли принять довольно много грузов. И вот этому всему было противопоставлено три наших воздушных армии, соединение зенитной артиллерии и четыре зоны. Первая зона – это над немецкими аэродромами, с которых эти самолеты взлетали. Наша авиация активно действовала по ним, постоянно уничтожая их на взлете, атакуя их при сбагрузке и так далее. Две зоны над нашей территорией, где где были выделены районы для зенитной артиллерии, где были выделены районы для авиации. И так называемая четвертая зона, это как раз зона над котлом где, где нашей изнительной артиллерии по понятным причинам не было, то что занимали немецкие войска, но, ави, но, но авиация активно действовала. В результате, по, сам, по самым скромным подсчетам, которые, в принципе, немцы не оспаривают, на снабжении армии Паулюса угробилось 448 немецких экипажей. Притом, еще одна маленькая деталь. Бомбардировщик и транспортный самолет – это самолет, который летает, как правило, на большую дальность, часто в сложных метеоусловиях и Требования к квалификации летчиков там гораздо выше, чем к истребителю. Там 15-часового мальчишку, извините, не посадишь за штурвал. На бомбардировщиках у немцев летали часто старшие офицеры, как вспоминают наши летчики, вплоть до полковников. То есть это летали кадры еще с опытом еще Первой мировой войны. Кстати, да, почти все немецкие командующие авиацией имели опыт Первой мировой войны, потом некоторые еще и в авиации успели повоевать. Это, кстати, тоже сыграло роль в их успехах первоначальных. Опытник, как говорится, не пропьешь. А вот сейчас эти опытные ценнейшие кадры, многие из которых пришли еще из Люфтганзы, облетали, можно сказать, весь белый свет и могли садиться в любую погоду, летать на любую дальность, вводить самолет как по ниточке. Вот они горели под Сталинградом.
1: Ну, то есть, получается, это что был первый звонок. Под Сталинградом потери немецкой авиации наконец были существеннее.
0: Они не были существеннее, они были качественно иными. Мы сделали первый э, шаг для того, чтобы выбить из рук Люфтваффе их меч, который делал их такими страшными для нас. Вы знаете, э, как говорил фельдмаршал Эрвин Ромель, тот, кто даже современным оружием бьется с противником, извест, э, обладающим полным господством в воздухе, подобен несчастному дикарю, который сражается с европейскими войсками и с такими же шансами на победу.
1: Разговор о летчиках мы продолжим во второй части нашей встречи. «Оставайтесь с нами».